0: São seis horas e cinquenta e seis minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão em vídeo no Facebook e YouTube, TENews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp de sempre, o 419 Hoje é terça-feira, dia 21 de junho de 2022 e o TENews começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo, Tudo bem? bem? Tudo bem, você?
0: Temos aqui um abraços para mandar para o pessoal lá da T de Ubiratã, o Rodrigo e o doutor Claudir, isso? É,
1: falei com os dois no telefone, então faceiro feliz, Mazaro também, o Alessandro lá de Paranavaí também recebeu, todo mundo recebeu pelo jeito aí, as rádios receberam pelo menos, acho que uns 10 livros, né, da Luz. Opa,
0: chegaram os pacotes, então. E é a
1: metamorfose irreversível, então cada um faz o seu jeito, faz a sua doação, faz seu bingo lá, né, não tem jeito, né? cada um faz do jeito que quiser. E a gente faz o nosso jeito aqui, mas é, ela é... Eu tava falando, ouvindo ouvi falar que só esse final de semana são 3, 4 mil livros que a, que a Amazon comprou da luz que coisa louca, né é uma, é uma a capacidade de vender livro pela pelo número que ela tem de de seguidores de seguidores né? e, e
0: fãs na internet um né um milhão
1: de seguidores né agora o seguidor dela nosso que é acho que é o pai e a mãe também hein? um de Mariluz e a mãe de Cascavel estão sempre nos ouvindo aqui também
0: que legal viraram ouvintes é, além do livro da Van de Luz que tem muita gente recebendo da lista aqui né do programa de Curitiba que a gente é Mandou os livros e o pessoal está recebendo. As rádios estão recebendo as caixas com os livros para fazer a distribuição aí na sua cidade. E também tem gente que está vindo buscar o da Carla Madeira. Está <risos> aqui a foto do Moreira com o livrinho Tudo é Rio na mão. Eu estava contando, Marcelo, quando cheguei aqui... Ela vai lançar no dia 30, não é bem um lançamento, já foi lançado o livro, mas ela vem para o evento literário com o Marcelo aqui no Mon, e eu comecei a ler o livro dela ontem, já estou na metade, e quase não consegui é. dormir, porque não é dá vontade forte, de parar. Né? É, é muito, muito bom mesmo. O Moreira que recebeu, começa já que você vai ler em um dia. <risos> é um livro rápido de ler... É uma narrativa assim bem fácil de você compreender E muito impactante Então quando você vê, você já leu 60 é, páginas uma eu, 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 sentada eu acho rápida. que essa é
1: uma ideia com, com o fim da pandemia, tentar a gente levar Eu e você, né, irmos para o interior Mas com, com o escritor e com palestra Junto com a Rádio T, claro A Rádio T que me leva Mas esse livro Tudo é Rio Eu comecei a ler, ler e tem livros que nos impactam Assim que eu não consigo parar E eu não sei se é verdade Que a pessoa tem uma habilidade tão grande Mas tão grande para me prender que eu não consigo meio que sair da poltrona, não sei, a hora do almoço, não sei se você se já é para ir no banheiro fazer xixi, se é pra tomar água. E eu me perdi nesse livro, eu li numa tocada, assim, até a página 70, na primeira. Aí fui na segunda, até a 150, eu falei, xixi, esse troço vai... E rapidamente fui atrás dela, falei, ó, essa mulher tem que vir. Porque a... e eu falava aqui tipo, pra Roberta, leia, leia, não vai... Não adianta você fazer um trabalho de marketing, eu falei para ela, né, de, de comunicação, né, de chamar ela para o encontro, se você não lê. Você
0: não conhece se, o se livro, não, né? Você não, vai,
1: você não vai saber quem você está entrevistando. Daí a Roberta chegou aqui cedo e falou, Ó, eu entrevistei, li, meu Deus do céu, me apaixonei. E... Tô com o
0: livro aqui na cabeça, quero é... voltar logo para continuar a minha Agora leitura Agora vou ler um, um
1: outro dela, chamado Véspera, Carla Madeira, que é um pouquinho maior, mas eu vou ler para ter um pouquinho mais de... Ah, de, de autoridade, né, de poder, né, de poder cutucar ela e conversar com ela de uma maneira diferente, mas é isso aí. Ó, é uma... o
0: Lucas de, da Rádio T de Jacarezinho mandou a foto da Caixa agora aqui também, já recebemos também, chegou em todos os lugares. Então, Legal. Vamos... Os ouvintes podem ficar atentos aí, se comuniquem com a rádio da sua cidade para ver como é que faz para ganhar o livro.
1: Você vê como uma rádio é uma capacidade de a, gente, é, de a gente ser um pouco assim, que eu falo, last mile, né? o mercado, mercado comum que fala, como é que é mercado? Mercado livre. Ou a gente consegue pela rádio, você vê como a rádio tem a capacidade de espalhar alguma coisa. Vamos fazer um bonequinho da Roberta Canetti aqui. Vamos fazer mil, mil bonequinhas da Roberta Canetti. Você vê como você consegue fazer com a rádio Espalhe mil bonequinhos da Roberta Canetti. A capacidade de espalhar coisa boa que a gente tem pela rádio de distribuir alguma coisa material, alguma coisa que é touchable, né? Você pode pôr a mão, como o livro da Van de Luz. Vamos lá? É
0: isso aí, vamos lá.
1: Já é hora de?
0: Falando nela. Alma T. É na
1: peculiar beleza dos dias cinzas e frios que me sinto abraçada por essa força invisível aos olhos, mas fortemente perceptível ao coração. Há quem goste de ser beijado pelo sol. Há quem goste de ser embalado pela melodia envolvente da lua. Eu, particularmente, gosto de tudo. De tudo isso. Mas tenho uma queda. Uma queda pelo sussurro gelado do vento que toca não só meu rosto, mas também minha alma. São dias que, se pudessem falar, diriam, representar a solitude e a melancolia. Esses dias conversam com meu íntimo, é no cair lento e silencioso da chuva, que sinto a necessidade de abrir meu baú, meu baú de recordações e viajar no tempo e na história, na minha história. Ao caminhar, ao caminhar e observar a, as árvores secas e uma manhã fria de inverno, me peguei navegando no mar turbulento das minhas emoções. Sempre que me conecto com a profundidade daquilo que habita em mim, eu transbordo. Por vezes as lágrimas lavam as memórias. Às vezes, é o sorriso que celebra os momentos que ganham vida, novamente apenas por serem recordados. Então vem o vazio, os espaços vazios. A angústia de não compreender por que nenhuma recordação ou momento presente é capaz de preencher esses espaços. Por mais que a gente tente, lute, e insista. A escuridão e a luz. Mas se a luz me espera no fim do túnel, devo aceitar então que caminharei pelos espaços vazios do túnel da escuridão. Não seria a vida um eterno entrar, sair de túneis escuros para finalmente... Se reencontrar com a luz, sigo questionando e sendo questionada pela vida. Sigo buscando e me encontrando nas esquinas da dor e no conforto do amor. de Luz.
0: Maravilha! São 7 horas e 3 minutos e vamos começar hoje o programa falando sobre a nova estação. O inverno que começou às 6 h 14 Há ah,
1: pouco viu? Há isso uma aí. hora atrás, não é isso? No caso, isso são aí, há hora atrás. Não, faz uma hora que Menos tá de uma
0: hora. E vai terminar no dia 22 de setembro, às 10h04. Segundo a previsão do CIMEPAR, que é o nosso Instituto Meteorológico aqui do Paraná, os modelos climáticos estão indicando a permanência, nesse inverno, do fenômeno Laninha, de intensidade oscilando entre fraca e moderada. O que, que isso significa? Isso significa que o Paraná deve ter um inverno marcado pela chegada frequente de massas de ar frio e seco de origem polar associadas a deslocamentos de frentes frias pelo sul do Brasil. Vai ser um inverno frio e seco. A formação de nevoeiros vai ser frequente na estação que deve ter os esperados veranicos também, mas principalmente na segunda quinzena né, de agosto e dali em diante. O cenário climático sugere, Marcelo, que o volume de chuva vai ficar entre próximo e abaixo da normalidade. A agrometeorologista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Éverne Moraes, fez um alerta aos agricultores sobre os cuidados com as plantações. A colheita da maior parte do, do milho, segundo a safra, pode ter perda de produtividade por causa de fatores como a má distribuição das chuvas ao longo do ciclo da cultura, também geadas em lavouras suscetíveis, baixa luminosidade e ataque de pragas. A produtividade do café deve também ficar abaixo da normalidade em função da grande quantidade de grãos miúdos, em consequência das altas temperaturas e da seca durante o verão. Daí já não é consequência do inverno, é consequência do verão que a gente teve. O que se espera é o desenvolvimento normal dos cereais de inverno, trigo, aveia e cevada, favorecidos por essas condições meteorológicas que eu falei do inverno frio e seco. Em caso de geada prevista, o IDR Paraná orienta os agricultores a adotarem medidas para prevenir ou reduzir os danos às culturas que são sensíveis a baixas temperaturas. Quais que são as recomendações? É, no, na lavoura do café, de até dois anos... Hortaliças, mudas de frutíferas tropicais recém-plantadas e viveiros de plantas sensíveis é preciso proteger as plantas. Entre as opções de proteção, conforme a cultura, estão o aquecimento, a irrigação e a cobertura das mudas. As granjas de aves e suínos também devem ser aquecidas.
1: Então, 6h14, eu adoro o inverno, começa hoje às 6h15, da manhã, 6h14 e, e termina dia 22. Dia 22 de setembro, às 22 h minutos. O que, que tem de bom? A Roberto Roberta tá estava falando mais do inverno no Brasil, estava procurando um pouquinho mais do nosso mundo aqui. Então, é menos chuvoso no sudeste, no centro-oeste, na parte do norte do Brasil e nordeste, mas é mais chuvoso aqui, não que seja muito chuvoso. Mas, pelo que eu entendi, é, é, a, chuva, é a chuva proposital e acertada para o agronegócio no estado do Paraná. Hoje é o solstício do inverno, que é uma coisa muito legal, acho que o melhor, um dos melhores... Eu sempre falo que é o melhor, sempre estou mentindo para mim mesmo. Mas um livro que mexeu muito comigo, chama-se Solstício do Inverno. E eu queria saber o que era solstício do inverno, solstício do verão. Solstício do inverno é, é, é o dia que é mais curto durante o ano. né É o dia do ano com menos horas de luz do que qualquer outro dia. Então hoje é o dia que menos tem luz no ano todo. E o solstício do inverno é hoje. E, e é o, esse inverno é um inverno que também... Aparentemente ele é frio e com menos chuva, porque a atuação da laninha, que é o, como fosse uma a, 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 continua é o resfriamento, né, uma temperatura baixa do Oceano Pacífico na costa peruana, e na costa do Equador, chama-se Pacífico Equatorial, não é tão intensa. Então, no fundo, o inverno passa a ser uma cara de inverno, não tem muita mudança. Tem uma, duas entradas frias, de uma massa polar muito forte ainda em junho, duas em julho e em agosto diz que Jair está bem mais amenizado. Então é um redu uma redução enorme do volume de água, sim, por causa da, do fenômeno Laninha, né, que continua atuando né, no inverno, mas com uma força bem fraca e com uma intensidade baixa. Estamos aí com um cara de meteorologia nós dois. Muito bom. bem. Viu?
0: Já achei o livro aqui. Esse é Rosamund Pilcher.
1: Rosamund Pilcher.
0: Pilcher. Nossa Solstício Senhor. de Inverno. Meu uma história Deus que Deus. se passa em Londres.
1: Esse livro é lindo. Solstício então, do ó. Inverno. A capa é linda. Eu lembro até hoje dela azul e branca. uma aqui, casa, com
0: neve, né? né? É. Então, ó, quem quiser a referência, já estamos com a referência aqui. Depois vai lá para o nosso site na aba referências ah, onde estão outros Um ah, outro livro de que Carlos. eu vou ler aqui
1: também Esse cara esse cara aqui, sabe que eu me tornei amigo Desse homem aqui, ó esse cara que mora em Maputo Esse cara aqui um ah. nome, É um homem chamado Mia é E agora ele escreveu um, um livro Acho que deve ser bem interessante Então ele fala o nome do livro dele É o Mapeador de Ausências O escritor moçambicano Mia Couto Fala sobre a necessidade do esquecimento E o papel da literatura Na conciliação com o passado Legal né muito bom. Pode ser alguma coisa muito em relação à pandemia, pelo jeito. esqueceu o passado.
0: Ótima sugestão também. Falando em inverno, olha que curioso. Uma reportagem da BBC, Marcelo, mostra que os brasileiros nascem mais entre março e maio, nove meses após o inverno. Segundo a matéria, o motivo é uma questão científica ainda sem resposta. Os meses com menos nascimento, historicamente, aqui no país, são os de novembro e dezembro, justamente os meses dos filhos do carnaval. O levantamento publicado pelo jornal mostra que entre 1997 e 2017 houve 17% mais nascimentos em março do que em dezembro. Em números absolutos, são 840 mil brasileiros a mais. A diferença também é consistente ao longo dos anos. Desde o início da série histórica de nascimentos no Brasil, nos anos 90, há uma alta a partir de março. E uma queda a partir de novembro. Os dados foram levantados pela BBC News Brasil com base no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Outras fontes de dados, como as estatísticas do Registro Civil do IBGE e do SEAD, mostram o mesmo padrão ao longo do ano. A bióloga e matemática americana Micaela Martinez, da Universidade de Columbia ficou surpresa com os dados aqui do Brasil. O país está entre os que têm a maior sazonalidade de nascimentos conhecida no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a diferença entre o mês de pico, com mais nascimentos, e o de vale, que é o que tem o menor número, não passa de 8%. Uma das hipóteses é de que o ciclo de nascimento se é provocado por mudanças no comportamento sexual ao longo do ano. Entra aí, por exemplo, um possível aumento da frequência das relações de inverno ou abstinência por motivos religiosos no período da quaresma. Outra hipótese é que a fertilidade humana pode aumentar ou diminuir de acordo com as mudanças nas condições ambientais ao longo do ano, principalmente quantidade de luz natural e a temperatura. Curioso, né? Meu Deus! Né? É o contrário do é que, que a gente normalmente imagina, é, né?
1: É, a gente imagina que, que ah, fazem mais amor no, no carnaval, no na verão. semana, no final do ano. Ah, mas tem muita, né? Primeiro que quando as pessoas comparam o Brasil, assim, me, me assusta um pouco, né? Você comparar o Brasil no número de habitantes e também por a extensão territorial. Então, eu vou comprar um barzinhozinho como a Itália, com a Suíça, que é um país que eu fui bastante. Meu Deus! A Suíça se atravessa um país inteiro de carro em poucas horas, como se vai de Curitiba a São Paulo. Então, às vezes, as comparações, as comparações dos países, elas não servem por um motivo, sabe qual é? assim é? Assim, entrou hoje o horário de inverno, mas não entrou no Pará o horário de inverno, porque estão ligados mais aos Estados Unidos, estão ligados ao hemisfério norte. Então não tem solstício de inverno lá, né? Eles vão falar de jada, ou de neve, ou de zero graus. Então o país é muito grande, quando se fala de nascimento... Isso aí é coisa do sul. É, é se fala inverno de na é nascimento, nascimento de pessoas, você tem que fazer por regiões, né? Região sul, região centro-oeste, não dá pra... A pesquisa no Brasil não funciona desse jeito. Mas é interessante que a gente falou aí, né? Primeiro, do, do, de quanto tem de luz, né? de, de quanto é quente, de quanto é frio, a das festas religiosas, da abstinência. Aí tem, e tem muita coisa que é comandada, né? Muita gente, não, vamos, vamos tentar ter o filho a partir de janeiro. Vamos, ainda as coisas não estão boas. Eu acho que o retardo, né? Na, na, no começo de uma família, de fato, da, né, da procriação, das, é, também tem muita coisa que, que é pensada, não é pensada, mas as variáveis são muito grandes. Então, a gente vê que o Brasil é diferente, porque pelo que se mostra, né? as diferenças, né, de que de, no, no momento que nasce muito e nasce pouco é muito pequena e no Brasil é diferente. No Brasil a diferença é muito grande e a gente fica imaginando que é a, a fertilização é muito maior no verão e pode ser que não, que seja no inverno. Mas é interessante a sempre que eu fico vendo por que que as pessoas fazem <risos> pesquisas de assuntos que a gente não para para pensar, né? Esse tipo da pesquisa que a gente não para para pensar assim, fica vamos fazer uma pesquisa sobre isso, Vamos né?
0: ver quais são os meses. Os
1: meses que mais nasce criança, o um meses que mais uma coisa que tem muito claro com isso e teve muito. Eu vi muita pesquisa da do quanto a pandemia fez a, a população diminuir no mundo. Aí sim. Não só por causa das mortes, né? Porque é uma morte que estava fora. Esses 6 milhões e meio de pessoas que morreram no mundo. Eles não estavam contabilizados, fora os que morreram de câncer, morreram de acidente, né, que já é uma, uma média parecida, mas se faz menos gente, né, tem menos filhos, famílias estão mais curtas, a pandemia trouxe um, um susto para a população. É, um freio
0: nisso também, né, na é. questão do planejamento dos filhos. Diana de Campo Largo diz que a família e amigos são exceção à regra, viu? Ela diz, não temos ninguém de março e abril por coincidência, diz a Diana. São 7 horas e 13 minutos, vamos fazer um intervalo? A gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 17 minutos.
1: Olha que interessante, estava lendo uma matéria chamada O que é preciso para aprender a pensar? É legal, é uma... um pedaço do valor econômico que um psicólogo Barry Schwartz sugere que é a questão de coração e mente. Como é que faz para você pensar? Ele fala o seguinte, que ensinar os alunos a pensar é uma dimensão uh, moral fundamental. Tem nove virtudes que você tem que entender para você aprender a pensar. Olha que coisa louca. Você tem que ter primeiro... Se você quiser aprender a pensar, você tem que a, ter amor à verdade, uma honestidade quanto às próprias deficiências, né? você tem que ter imparcialidade na vida, humildade e vontade de procurar ajuda, uma perseverança, você tem que ser um homem ou uma mulher de coragem, ouvir as pessoas com atenção e ter empatia e um olhar por meio de outros pontos de vista e sabedoria. Ele fala que são as virtudes intelectuais, né? Essa, essa como se fosse é uma capacidade de ver a conexão entre as diferentes partes de um sistema é a virtude intelectual mais importante, virtude de fazer o que precisa ser feito. Então, para você aprender, você tem... As pessoas que têm virtudes morais, fala a verdade, é honesto com as eficiências, tem humildade de ouvir, de escutar, tem mais capacidade... É de aprender a pensar
0: e fazer o que precisa ser feito, ou seja, ser prático, né, em vez de ficar se emocionando com tudo, nervoso, nervosa, é triste, deba se debatendo, é parar para pensar na solução e tentar resolver. Se tá não bom. dá para resolver, é resolver não tá tá, estar, não é assim? É. Muito bom. Além de tudo, a inteligência leva a paz de espírito, se você for analisar, né, porque faz com que as pessoas se Ah, mas você se falou. Sentem, então, né? olha essa
1: aqui. Não, até já que você falou. Essa aqui é melhor ainda. Essa aqui é uma. A revista vem falar sobre priorizar. Olha que louco isso aqui. É, mas será que tudo é urgente? Sem dúvida, são muitos que vivem de urgência em urgência. Priorizar o que é importante. Sem dar um basta na ditadura da urgência, fica mais difícil ter uma vida de bem consigo. A primeira dica é desacelerar. As demandas que serão sempre maiores do que a nossa humana capacidade de dar conta delas. Se tudo for urgente, nada é realmente urgente. Essa é linda, hein? Se tudo for urgente na tua vida, nada é realmente nada urgente. É. A angústia, a frustração, a ansiedade, a tristeza, muitas vezes vem porque estamos tentando controlar aquilo que não conseguimos em vez de focar no que podemos. O autoconhecimento é o que torna possível entender o que, no, o que, o que nos é caro. Então ela fala muito dessa coisa de prior, da, 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 qual que é a priorizar. O que, que tem que priorizar na tua vida? E ele coloca um negócio que é muito legal, que tem três esferas importantes. Tem uh, uma esfera o que é importante para gente, o que, que é urgente para gente e o que, que é circunstancial para gente. O que, que são importantes? Importantes são as tarefas que trazem resultado e nos conduzem ao nosso propósito. São coisas importantes. A esfera do urgente, geralmente, retrata tarefas que foram procrastinadas ou feitas rapidamente, sem qualidade com o único intuito de tirar da frente. E qual que é a esfera da circunstancial? A esfera circunstancial envolve coisas socialmente aceitas, prazerosas, mas que não conduzem aos nossos propósitos. Então, você vê, o importante é importante. Faça, não deixe para amanhã. Fez urgente, aí é urgente. Porque já deixou de fazer, já está atrasado. Ou você ou
0: alguém, né? Ou alguém, <risos>
1: é. Mas isso que eu digo, a, a urgente retrata de tarefa que foi procrastinada, foi feita sem qualidade, ou já foi feito rápido e tem que refazer. E o circunstancial é uma coisa muito mais da sociedade. É importante fazer, mas não é teu propósito de vida. Faz porque tem uma agenda social, vou lá, dou oi, dou tchau e vou embora. Mas não é importante. E não é prioridade na vida.
0: Ou seja, vá se tiver com o tempo sobrando. senão melhor não, não é isso?
1: É, e ele fala muito Não sim. ficar
0: se entupindo de compromissos que não é, são e, relevantes. E, e ela
1: fala muito que a priorizar você mesmo é, é você aprender a dizer não. Daí essa parte do, é muito legal da, dessa... Desse...
0: Onde que está esse texto? Que está todo mundo desesperado aqui atrás do texto. Esse texto é numa revista chamada... Ah, é na Vida Simples. Olha aí, ó, é a capa da revista. Okay. Lê, você consegue ler? A gente saiba priorizar, é o título da matéria principal. Escutar a nós mesmos e reconhecer o que importa, deixamos de passar o dia apenas equilibrando urgências e permitimos que a vida flua com mais leveza. Parabéns. A gente tira foto da matéria Para mandar para os ouvintes, tá bem? Depois do, do programa a gente envia Porque já tem alguns pedidos aqui de link Mas link não tem, porque é uma revista Que é por assinatura, então é. para ler a matéria Na internet você tem que ter assinatura Mas a gente fotografa resolve então, faça, vocês. então faça
1: tudo sem urgência
0: Sem urgência, depois é. do programa Agora é. o mais importante é seguir com o programa Prioriza o T-News <risos> Isso aí Bom dia para o Leandro de Campo Mourão, Roberto Silva de Louisiana está com a gente Também participando, Paranacite Está representada pelo Caio Tem de Itaguagé o ouvinte Antônio Farias Mandando mensagem no Facebook O Marco Silva dizendo que em São Paulo Capital o inverno chegou Amanheceu friozinho gostoso, 13 graus Que para eles é suportável Ele diz o Marco, cidade de São Paulo é uma cidade fria A gente descobriu que é até mais fria Do que Florianópolis Enfim. E Porto é Alegre, não é isso? Curitiba é a primeira, São Paulo é segunda. Muito bem, bom dia também para o Alex de Arapoti entre tantos outros que estão participando aqui. Vamos falar da Petrobras que informou ontem que o Conselho de Administração da estatal já nomeou como presidente interino da companhia o diretor executivo de exploração e produção Fernando Borges. Ele fica no cargo até a eleição e posse do novo presidente, como está previsto no estatuto da empresa. Mais cedo, José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente e renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da Petrobras ele antes tinha dito que não faria isso, mas fez na última semana de maio o Ministério de Minas de Energia informou que o governo federal como acionista controlador da Petrobras já havia decidido pela troca a época o governo anunciou que José Mauro Coelho que assumiu o cargo em 14 de abril seria substituído por Caio Mário Paz de Andrade o novo indicado precisa ser aprovado pelo comitê de pessoas da Petrobras que faz a avaliação do currículo de cada um depois ele tem que ser eleito na Assembleia Geral Ordinária da empresa e ainda depois dessa etapa tem o nome submetido ao Conselho de Administração da companhia onde precisa ser aprovado. Então é um processo <risos> que tem três etapas ainda, mas a indicação do governo continua sendo o Caio para esse cargo de presidente.
1: Ah, é um Quanta troca. bando de demagogia, né? um monte de medida temerária. Nossa, aquele presidente da Câmara, depois eu vi lá o Ricardo Barros falando. Então assim... Eu fui deputado federal duas vezes, uma vez e meia, então eu convivi muito com Brasília e eu vou dizer assim a verdade, nem assim, é que doem você. É um circo, é um belíssimo circo para a gente assistir Brasília, é um circo, porque é um problema global, é um problema mundial, é... não existe solução miligro... milagrosa para um problema complexo e mundial, não tem como, tá? então eu estou com 100 quilos, Tô com 20 quilos acima do meu peso, não tem jeito, é regime, não, não tem jeito, ah, morreu meu pai, não tem jeito de não ficar enlutado, entendeu, então assim, tem coisas na vida que tem, não adianta achar que a criança não vai passar pela adolescência, não adianta é, achar que não vai ter a crise nenhuma no teu casamento, não, assim, daí os caras querem achar uma solução, porque todo mundo tá morrendo de medo, né, é, um quer ganhar a eleição, o outro não quer perder a eleição, o outro... Então, ontem o Ciro Gomes falou que o Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro falou que a Petrobras é contra o Brasil e o Lula falou que no governo dele a gasolina não vai subir, pelo amor de Deus, cara. somar os três dá nada, é tanta besteira que a gente fala, é um problema mundial, todos os países do mundo estão sofrendo isso, é uma, é uma capacidade da gente entender que é preciso economizar, que não tem jeito, depende de total de petróleo e você vê. E esse moço que estava lá, falou, eu vou ficar até o final. Claro que você não vai ficar até o final. Você vai ficar até a hora que esquentar a chapa. A hora que esquentar a chapa, você vai cair fora. Fiquei muito feliz comigo mesmo ontem, porque eu estava deitado vendo assim uma passagem, um, as letras ali no Globo News, e tinha uma, assim uma mensagem. CPI pode ser um tiro do pé no governo. E eu falei de manhã sobre isso, que era um tiro no pé fazer CPI. Porque CPI você sabe como começa, não sabe como acaba. Né? Porque como é um palco de exibição, uma macaquice... Daqui a pouco você tem um tipo de corrupção Que o Bolsonaro pode ser que nem saiba no governo dele Claro que ó, a Petrobras não tem corrupção Como tinha no governo da Dilma E você começa a... Mas só que é uma assim não, não, não tem o que fazer Então troca o presidente Mas assim, não é É, é uma coisa é, Ninguém tem ideia O que foi falado sexta-feira O que falou sexta-feira O Bolsonaro, a Turlira Eles perderam 27 bilhões de reais Ela deixou de falar Só para se entenderem ela deixou de valer 27 bilhões de reais. Caíram as ações. Aí, segunda-feira, se falaram mais uma besteira, perdeu mais 30 bilhões de reais. Você imaginar o tamanho que é a Petrobras. Então, cada vez que alguém fala uma asneira, a Petrobras vale menos. Claro que volta, as ações voltam. É cíclico, né? É uma empresa que está na, na Bolsa de, são, uma bolsa de Valores, elas são, tem, tem acionistas, é uma empresa grande, foi o que eu falei ontem. Ninguém mais sabe o que fazer sobre o petróleo, vai andar esse assunto um pouco mais. Está muito atrelado à guerra na Ucrânia e na Rússia, muito atrelado. Está atrelado nessa rápida mudança de matriz energética, né? A hora que a indústria começar a fabricar mais carro, a bateria do que combustível, ah, mas não tem o que fazer. Então, o Brasil não é autossuficiente, não tem diesel para todo mundo. Ah, que bom que e não é só assim... É, Primeira coisa que for para priorizar né? Já que é prioridade que a gente está falando É priorizar o transporte de comida né? Priorizar o transporte de pessoas que daí é a vida dos caminhoneiros né? não, Eu tenho uma caminhonete a diesel Eu posso deixar para fora Eu não sou prioridade Pode deixar mais caro o diesel para mim Eu que me vire Mas para o cidadão, para o país funcionar Para chegar comida da nossa casa Para chegar o que a gente compra pela internet né? Para as ambulâncias Para o sistema funcionar para correr veia, o sangue na veia do Brasil, precisa ter um diesel mais barato, principalmente para o caminhoneiro. Mas não vai ser assim. E a eleição está pautada nisso, né uma eleição que é pautada 100% nisso. A Petrobras virou o cabo eleitoral dessa eleição.
0: São 7 horas e 28 minutos. Olha só que engraçada a participação que chega aqui do Sinésio. Se não fosse trágico, seria cômico. Não adianta trocar, ele diz a presidente da Petrobras. Tem uma política de preços, não mandamos mais nada. E ainda diz assim, esses políticos são tudo pé de macaco. Ah! <risos> o Marcelo puxa o couro aqui, né? É, são os pés de macaco.
1: É. Todos é interessante, os dias alguém é... participa chamando e, e, e alguém de pé de macaco. E acho <risos> muito interessante. Não é, não é nada contra a classe política que eu fiz parte. Mas como... É, eu vou dizer uma, uma coisa para você que está há muitos anos acostumado com alguma coisa num mundo que você não quer sair. Eu saí da vida pública e depois a vida pública saiu de mim. É muito interessante. Cada vez que entra um político na minha padaria, eu saio correndo lá para dentro, para o forno, para não ter que conversar. Então, você vê como a política sai da gente. né Daí fica mais fácil de eu falar aqui, é, quando fala da Petrobras. Mas já são 7 horas e 29 minutos. Foi rápido, né?
0: Foi rápido. Está muito rápido, né? É. Você e sabe que, que 10 tem 10 algumas
1: praças que a gente fica, da agora até 8h10, hein? É,
0: Não é só Curitiba e região metropolitana. Descobri né? ontem. É, é, não temos a relação completa, não mas um a gente pode não. apurar. aí. Para poder dizer todas as cidades que vão continuar e estourar o A, gente, a gente continua caprichando aqui. <risos> a gente vai encerrando a edição estadual, depois do intervalo, continuamos com a transmissão ao vivo até às 8, no YouTube, no Facebook e para algumas cidades do Paraná também aqui na Rádio T. Nas demais é o noticiário da sua região. Aos que ficam, boa terça-feira. Até amanhã. Beijo. São 7 horas e 31 minutos, uma reportagem do Estadão, Marcelo, mostra que os deputados federais campeões de voto de quatro anos atrás apostaram no discurso ideológico e não conseguiram liderar os principais debates no Congresso Nacional. Dono da maior votação para deputado federal em 2018, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, não entra nas discussões relevantes da Câmara, investe nas redes sociais e tem uma atuação voltada para o bolsonarismo raiz, como se chama, em um canal no YouTube. Ele teve apenas um projeto que virou lei, o que cria o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. A Joyce Asselman, que é paranaense, foi a segunda mais votada. Ela informa que é autora de 289 projetos de lei e coautora de muitos outros, inclusive o que regulamentou a telemedicina. E o homeschooling no Brasil. Mas não tem papel de liderança em debates ou negociações dentro da Câmara. No Rio, o campeão de votos foi o deputado Hélio Lopes, do PL, amigo de Bolsonaro. Até agora, ele teve dois projetos aprovados. Um institui o ranking nacional esportivo das instituições de ensino superior brasileira. E o outro aumenta as penas por casos de abandono e maus tratos a idosos. As duas propostas não andaram no Senado. Na Bahia, o mais votado é apoiador do ex-presidente Lula. É o pastor Sargento Isidório, do Avante, que se apresenta como ex-gay ah. e anda pelo plenário com uma Bíblia debaixo do braço. Ele tentou emplacar uma lei proibindo o uso da palavra Bíblia em publicações não religiosas, mas diante da polêmica retirou o projeto de circulação. Para o consultor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Antônio de Queiroz, em geral, os campeões de votos são uma decepção completa. Eles não se dedicam ao trabalho legislativo e vivem em campanha permanente. São celebridades ou alguém que vive de gerar polêmica e confrontos.
1: É muito comum isso, né? Eu fui deputado federal por uns seis anos assim e aprendi muito isso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre fui um cara... Um, um, eu fui mal sempre de voto. Eu não consegui fazer um som... Eu não tive êxito nas eleições. Eu, fui, eu perdi mais do que eu ganhei. Né? Em inglês chama-se loser. Eu não, eu não tenho medo de dizer que eu fui um. Eu perdi muito mais. ratinho ganhou muito mais do que eu, tanto que virou governador. Mas, né, embora, porém toda a vida, você pega o Ratinho, o Ratinho é um cara que leu muito menos do que eu na vida e virou governador. Eu, eu, me senti, eu me senti em alguns momentos muito mais preparado do que ele para ser prefeito de Curitiba. Mas ele tem uma popularidade muito maior e foi para prefeito, perdeu, foi para governador, ele foi, se elegeu e vai se eleger. Mas assim, é, é interessante, foi um cara que fez muito voto sempre, mas não é um cara que foi atuante no Congresso Nacional. Você está falando de uma outra coisa, não é um ratinho júnior, são as celebridades. Esses são os mais exibidos, mas não fazem nada, que eles vivem de imagem, eles não vivem de conteúdo, né eles não vivem... E isso é uma tristeza, vai te dando uma tristeza, falei, o que, que eu estou fazendo em Brasília, o que, que adianta ler orçamento, tentar entender a economia, ler o livro sobre o petróleo, é, tentar entender como é que é composto né, o orçamento público, o orçamento da saúde as transferências como é que são feitas vou numa reunião para entender um pouco mais a taxa selic o papel do banco central o que, que é uma estatal né, o que, que é uma economia mista Eu não vale nada, porque isso não dá voto nenhum o que dá voto, principalmente agora é ficar se exibindo nas mídias sociais então você pega um cara ah, igual, é que eles vieram muito, né, essa última eleição foi muito ideológica, né a história da, da, da bancada da bala, né ladrão bom, ladrão morto. Mas você repara você repara o, o jeito deles. Primeiro que tem assim, quando tem alguém que tem muito voto, igual o filho do Bolsonaro, esse cara carrega, por causa do quociente eleitoral, 5, 6, 7, 8, 9 deputados com muito pouca votação. E no Congresso Nacional, os que não têm muito voto são os muito bons. Né? Eu, eu lembro que eu trabalhei na comissão, de Justiça e Cidadania, a comissão mais legal Estava eu, estava o Maluf Se é ladrão ou não, mas era um cara muito inteligente O Esperidião Amin Estava comigo, que era o ex-governador A Luiz Irondina Estava a filha do Tarso Genro Aí o Miro Teixeira Aí o Fábio Tradi Então assim, ou é advogado ou é médico Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás Então se percebia na comissão De Justiça e Cidadania que Só não podia ser bobo e exibido Pode ser ladrão Assim, mas tem que, ser, tem que ter uma taxa de inteligência Então estava lá o Eduardo Cunha Que é um cara que foi preso Então estava lá assim O pessoal do PT que também foi perto da cadeia Mas assim, ali passa o mundo Então não é na Comissão de Minas e Energia Da Educação, é na Comissão de Justiça Cidadania e Redação Ali tem um projeto que muda a Constituição Federal Então ali, mas lá ninguém fica se exibindo Ali é pau, cacete e polícia Ali não tem pé de macaco E o pé de macaco fica no corredor Exemplo eu ia muito num restaurante chamado Piantela. Esse grupo, que era lá, o Michel Temer, Miro Teixeira, a, o Tribunal de Contas da União tinha o Múcio, que era um, um, um deputado do Pernambuco, que virou presidente do TCU. Quando entrava algum deputado com uma prima, sabe o que é prima, né? Com as primas, aquelas as primas lá de Brasília, com alguma moça de programa, ele já era banido do restaurante. Falou, não, aqui isso não entra. Não, não, é saia. Então, assim... Tem, um, tem um 100 deputados no Brasil que absolutamente são normais, assim, que não estão para se exibir, não ficam falando besteira, que vão atrás do Supremo Tribunal Federal, conversam com o ministro, vão na Polícia Federal, contam o que está acontecendo. E isso faz uma diferença enorme no Congresso Nacional. Mas hoje é, é muito, muito difícil. Repare uma sessão na Câmara Federal: está todo mundo no celular. É um troço impressionante. E está prestando atenção, né? É, e está no celular tirando foto ou falando do que está acontecendo. Isso é uma coisa muito louca. Então, o bom de voto não é o bom legislador. E uma outra coisa que é muito comum também no Brasil, nas assembleias, nas câmaras municipais, alguém fazer um monte de requerimento e de alguma maneira um jornal vai copilando, o cara faz um monte de requerimento, um monte de tentar um monte de projetinho de lei e isso dá uma sensação que ele é trabalhador, mas é um assessor que faz. E nenhuma lei daquela vai vingar, nada vai para frente. Você acha que o mundo é feito de lei? Então, Brasília, e também tem que barrar as leis, não pode ficar mudando a Constituição igual estão mudando o presidente da Petrobras. Não adianta nada fazer isso. Então, isso é uma verdade. Você pega a Joyce, né? Meu Deus do céu, cara. Aquela Joyce naquela eleição, meu Deus, eu falei, não é possível que essa mulher vai fazer 2 milhões de votos. Não existe a Joyce. Tiririca. Eu fui deputado com o Tiririca. Tiririca não fala. Tiririca não existe. Então, é, voto no Tiririca é pior. No... Joyce
0: no começo do mandato apareceu até bastante, era líder do governo, né? Mas depois do racha com o Bolsonaro, ela desapareceu ah, realmente.
1: Mas ela traiu Ninguém mais ouve falar. Trair o Bolsonaro, então é trair o Bolsonaro. É isso. Sabe o que quer? É? Posso dizer a frase? É trair alguém que tem muito poder. Eu sinto, no Sérgio Moro, que é uma traição dele dele com o próprio presidente da República. Se complicou. É uma. Você brigar com quem é maior, né? A Joyce desafiou a família Bolsonaro. Dançou. Mas ela sai de puxa-saco. Era ridícula a posição dela com o Bolsonaro e com o filho do. Ai, Dudu, Dudu. Com o Bolsonaro. Daí, daqui a pouco, larga o Bolsonaro. E quase vira Lula. Aí, a pessoa. Peraí, quem que é isso? Essa pessoa, conforme bate o vento, ela muda de posição. Mas é muito interessante. Os mais polêmicos, os mais votados, aqueles que estouram. Não significam que... Sa... Eles não fazem a diferença no Congresso Nacional. E a diferença no Congresso Nacional é quem diz não. Ele é, falou, calma, não é a hora de mudar. Isso vai passar. Isso é uma tormenta. As coisas são assim mesmo. Então, o papel de um deputado federal, de um senador, não tem nada a ver com o que a gente falando. Bom é aquele deputado que vai <coughs> e não consegue fazer nenhum projeto de lei. Porque bom é aquele cara que vai lá e fala, não, vamos mudar. Vamos esperar um pouco. Não, não tire força da Anvisa. Não, não vamos terceirizar desse jeito. Vamos pensar como é que pode fazer um pedágio mais barato. Sabe? É um Brasília, Roberto. É um lugar, cara. É um lugar. Olha, é um privilégio. Eu não sei se tem privilégio maior ser senador ou deputado federal no Brasil. Porque é um privilégio que é um privilégio que tem tanto conhecimento, tem tanto dados, tem tantos números. Qualquer informação que você quiser do Brasil, você tem. As portas se abrem em qualquer lugar do país. Você chega, eu sou deputado federal. Ha, acabou. Essa palavrinha no país, porque são 513 homens que representam 220 milhões de pessoas. Então, queira que o cara é pé, pé de macaco, nariz de foia, o cara tem mandato, né? Ele pode falar o que ele quiser, Roberta, no Brasil. A democracia tem disso. Esse cara representa... Um quinhentos avos, né? 513 avos da população brasileira. Então ele, ele tem. Mas, infelizmente, se elege com 2 milhões de votos, um milhão de votos, o Tiririca, o, né, o Zé da Coxinha, o que anda com a Bíblia embaixo do braço. E
0: fica em campanha. É é lá, outro? Esse eu gostei, anos.
1: o ex-gay. É isso aí.
0: São 7 horas e 41 minutos, foi inaugurada ontem em Ponta Grossa a nova unidade de progressão instalada pelo Departamento de Polícia Penal do Paraná, junto com o Tribunal de Justiça. A finalidade desta unidade é desenvolver atividades de trabalho remunerado e também de estudos para os presos. São 350 vagas. A nova unidade funciona em um antigo seminário que foi alugado pelo governo do Estado. As empresas que vão usar a mão de obra dos presos serão, é, estão né, instalando barracões dentro da área. A unidade de progressão funcionava desde 2018 no prédio ao lado da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa. O local agora vai abrigar uma unidade de progressão feminina. Mesmo antes das, antes das mudanças de sede, o índice de presos da progressão é, que estavam empregados em atividades remuneradas com salário mínimo já era alto. 86% deles eram assalariados. Os presos recebem 75% do valor e o restante é direcionado para o Fundo Penitenciário do Paraná para despesas, como luz e água. Esse modelo admite presos com bom comportamento e em fase final do cumprimento de pena. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Wagner Mesquita, o índice de retorno ao sistema penitenciário do preso que passa por uma unidade como essa é de menos de 5%. Aí é que está o resultado né de você ter você, é, você... atividades de estudo ah. e profissionais dentro da cadeia.
1: Esse é, esse é ponta grossa, né? Ponta grossa. Eu acho que tem um... A gente fala de ressocialização, é que você tem que dividir-se. Outra coisa que a gente sempre fala é e tem que tentar. A gente tem que ser paranaense nesse momento. Vamos é a capacidade que a gente tem de ressocializar os nossos presos. Onde né? é que os caras colocam daí Bangu 1, Bangu 2, Rio de Janeiro, Papuda? Daí vira uma confusão enorme. Mas o Paraná é interessante. O Paraná é um estado. O Detran tem muito disso, a Sanepar tem muito disso. Ah, o sistema penitenciário tem muito disso é que são sistemas feitos de pessoas então assim eu trabalhei por muito tempo aqui no sistema penitenciário na remissão de pena por livro mas tem remissão de pena para quem mexe com é um artesão né aqui tem muito então são os barracões né as empresas que têm algum tipo de isenção o Júlio Coube que é nosso ouvinte meu parceiro da horta ele também já
0: teve aqui já é um espaço né?
1: enorme lá que os presos estão plantando então assim Claro, não é para todos, né? Tem um crime organizado, essas coisas aí é diferente. Vamos pegar mais um, uma ressocialização daqueles que não estão no time do crime, né? Da, das facções nacionais, que é uma coisa diferente que eu não gosto muito de falar. Mas pegando aqui a ressocialização dos presos, é, o que vale é o, é o resultado final, é o supra né? É o, é, o, é o sumo do limão ali no final, que essa ressocialização é quantos que não voltam para a cadeia. Depois que tiveram essa adaptação, que é o trabalho, né? Se a gente parar pra pensar, não precisa ser muito inteligente. Ah, cabeça parada é a oficina do diabo. Aí que tá o problema, né? Então, como é que você faz com que aquele cara... É igual criança. Tem coisa pior que criança arrumada? A calça branca, não suja de barro? Criança normal é criança que se suja, corta o joelho, bate a cabeça, né? Quebra o vaso Soado da avó. É, joga a bola, quebra a casa do vizinho, põe um som alto... Se não for isso, tem problema, né? E a mesma coisa com o preso, como que é que a gente faz? E eu lembro muito disso, quando eu fiz essa, fiz uma doação de 10 mil livros, Roberto. 10 mil livros. Que legal. É, eles iam buscar para mim, assim, o pessoal do sistema penitenciário, ah, me arranjam uns livros para fazer a ressocialização dos presos. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, quantos mil presos tem? Que adianta vocês pegar aqui, pegar 120 livros, 200 livros meus? Peçam coisa de graúda, né? parruda, e daí eu comprei 10 mil livros a 1,50 no fundo eu gastei 15 mil reais porque a dona dessa, dessa companhia aqui ó da mesma da A Carla. Carla
0: Madeira contou que também participou de um projeto de remissão de pena, com doação de livros, e ela mesma foi conversar com os presos. Não me lembro agora de qual unidade penitenciária, mas então, ela também participou de um comprei, projeto assim.
1: Eu comprei 10 mil livros dessa editora dela, recorde. E ficou,
0: ela ficou é, muito, muito contente com a conversa que teve com os presos, porque eles realmente entenderam o livro, a história, fizeram reflexões, então assim, interessante né, você vê que o projeto dá certo, dá. porque eles têm que fichar o livro, então não é só dizer que leu, não é só pegar. Tem que pegar e tem faz que um ler, resumo
1: isso. e é assim a é, é quatro é, a remissão de pena é quatro dias a cada 30, por mês então se você lê um ou dois dias faz uma resenha tira a nota para cima de sete para ver que você lê o livro você tem então num ano quatro vezes 12, nós estamos falando aí 48 dias num ano em dois anos nós estamos falando em 96 dias o cara já começa a, opa em três anos, o cara fala, pô, peraí, eu vou ficar 150 dias a menos se todo mês eu ler um livro. E essa é a história do livro. Então... Mas funciona quando você faz isso em pequenas porções, né? Guarapuava tem isso, Curitiba tem isso, Ponta Grossa, agora que eu fiquei sabendo. Vale a pena a gente visitar. E um dia veja você, entre lá, Marcelo Almeida Cultura, Remissão de Pena. Porque é muito legal. É muito legal principalmente com as mulheres que as mulheres presas, elas num percentual enorme, elas foram induzidas ao crime pelo noivo, pelo namorado, por uma paixão incontrolável, que elas se tornam as mulas, né as mulas da droga. Então a capacidade sempre de leitura da mulher é muito grande. Tanto que há um estudo no Brasil que fala que, é, que chama-se Retrato da Leitura, que mostra que o cordão umbilical da leitura, por que que eu leio, por que que o meu filho pode ler, por que que a o neto lê, porque que a, a sobrinha lê, é porque alguém da família ou da sociedade do sexo feminino foi o fio condutor. Então o cordão umbilical, essa ponte, essa indução de mostrar que a leitura faz uma importância enorme na vida da gente é pelo sexo feminino. Sabia disso?
0: Não sabia disso. Então
1: fica sabendo.
0: Muito bem. <risos> São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer uma pausa para o intervalo, e... mas a gente já volta com mais notícias. tenhos São 7 horas e 49 minutos para comemorar 30... 39 anos atuando no jornalismo paranaense, o Bem Paraná abre hoje a exposição 39 anos em 39 imagens de Curitiba. É uma mostra com a participação de 10 fotógrafos atuantes na capital paranaense, com imagens de diversas épocas e estilos. São eles o Albari Rosa, o Daniel Castellano, o Orlando Azevedo, Vilma Lompe, o Sérgio Mendonça Júnior, João Urban, Rodolfo Birer, Sérgio Sade, Gisele Pimenta e Franklin de Freitas. A exposição está montada na sede do Bem Paraná, na Avenida Cândido de Abreu, e continua até o dia 1 de julho. Depois, a mostra vai para a Biblioteca Pública do Paraná. Segundo o diretor-presidente do Bem Paraná, Rodrigo Barroso, a exposição é uma homenagem a todos os fotógrafos do Paraná que enriqueceram as matérias oferecidas aos leitores nos formatos impresso e digital. O Bem Paraná foi fundado pelo jornalista Roberto Barroso em junho de 1983 com o nome de Jornal do Estado. Em 2013 passou a se chamar Bem Paraná.
1: É interessante essa história quando você pôs Bem Paraná, eu fiquei lembrando do do Correio Paranaense, Marlete, que era. Correio de notícias, que eu era, de, eu, era sena, eu era deputado, eu era vereador e era importante visitar a redação e falar com o dono. Aí 60 vem uma secretária, trazia um café no correio, Odone, né? Acho que era o nome do dono. Depois o velho Barroso, que eu também conheci, que era o pai do Rodrigo Barroso. Nossa, na Gazeta do Povo, tinha uma secretária que era uma oriental. Ela vinha, o seu Marcelo, o doutor Francisco, que eu estava te esperando. Você entrava, aí entrava um fotógrafo, tirava uma foto, assim, sabe? aquela pose de inteligente.
0: Cara de inteligente. É, não, e daí
1: coloca o jornal do dia, né? Daí no outro dia o Dino Almeida falava, o Marcelo Almeida visitou a redação da Gazeta do Povo, e a gente achava aquilo importante. Hoje não tem mais jornal de papel, né? Eu estava vendo ali, estava muitos dias alguém comentando até, fiquei meio de, de orelha seca, assim, ouvindo uma conversa de um casal, falando até quando a Gazeta do Povo aguenta, né? Porque sai do papel, vai para o digital. digital. Eu não tenho no digital, não gosto. Só gosto da folha, do Estadão, do Globo e Valor Econômico. Não vejo mais Gazeta. E é o jornal que eu gostava. E sabe por que eu gostava? Eu gostava de saber quem que morreu. Assim, quem morreu? Eu não sei quem morreu. Daqui a pouco eu passo lá para a natação e tem um velório. Outro dia eu soube que era amigo meu ou um pai do amigo meu, ou um professor da faculdade. Então, uh, o, o jornal tem coisas interessantes. Eu, eu particularmente adoro ler horóscopo, mas eu leio horóscopo. Essa eu não
0: sabia, Marcelo. Eu adoro, seu horóscopo. Eu adoro
1: horóscopo. Eu adoro ler horóscopo. Eu adoro ler o que, que tinha 100 anos atrás que aconteceu. Acho legal assim essa coisa de um século. Mas assim, horóscopo, uh, claro, eu gosto do caderno assim do que tem de cultura, né? Ah, ontem. Samuel o Samuca abriu mais uma loja da livraria da Vila em São Paulo. Eu gosto de saber isso. Ou não? né? O Mia vai lançar um livro chamado Ausência. Então isso vem sempre no lado do ou livro ou livro cinema é, seriado e teatro. duas coisinhas assim que eu gosto. Mas eu gostava muito da Gazeta do Povo porque ela trazia coisas assim muito peculiares da gente. O que falta é da gente, eu não quero saber da favela do Rio de Janeiro Eu não moro no Rio de Janeiro Eu não quero saber, mas eu quero saber da gente né? Se tivesse uma Gazeta do Povo hoje eles iam falar Quer ver? Exemplo Ontem tomou um caminhão Perto de Ponta Grossa Ficaram seis horas com a estrada fechada E ninguém bate no governador Ninguém bate na falta do pedágio Eu falo, ah, você defende o pedágio Não, não, seja um real o pedágio O que, que significa seis horas parado dentro de um carro Uma família com uma criança sem fralda, vai uma senhora que está com um problema. Então, assim, ninguém, ninguém avalia isso. Então, por quê? Porque não tem jornal escrito, não tem jornal que vai lá e fala, ah, vamos bater aí. Então, a gente não tem referência. Eu não tenho referência. Não tenho referência nenhuma do Paraná. Eu vou ler. O que eu, única coisa, o que eu mais gosto ainda é do Bem Paraná. vê Você o Bem Paraná traz matérias... E que é o ilus... nosso
0: jornal impresso daqui, né?
1: Porque temos a Folha
0: de Londrina, mas é um jornal bem voltado para o noticiário da região norte do não, Paraná, ele, né? Ele e o Bem coisa... Paraná puxa mais para Curitiba. Não, ele, ele traz um...
1: Aparentemente é um besterol bom, assim. Um... Ele traz umas matérias simples, assim. Mas o simples que é bom, assim. Ele traz algumas coisas, assim... Ah, vai ter a Feira do Inverno, em Bituva, Um negócio assim. Daí, assim, mas me dá interesse... Vai que eu pego o carro e vou até em Bituva, Né? Ah, vai começar agora a colheita do pinhão É ilegal o pinhão até hoje Ah, tem assim Festival de Morettes, Antonina Que é um troço porreta, né? É legal, mas eu sei Então eu fico vendo ah, o quanto era importante ah, O jornal E assim, a conversa eu, eu tive o privilégio de conviver com a Boca Maldita, né? O pessoal da Boca Maldita que lia Chegava lá, todo mundo com a Gazeta do Povo na mão Um já trazia a tribuna para falar do Atletiba Daí tinha o Correio de Notícias, aí tinha o Jornal do Estado, que é do Barroso, né? Que tinha aquela coisa azul em cima. Mas ali, ali fluía, né? Sabe, aí ele fluía a conversa. Pô, daí tinha... Então, pega, eu convivi muito com o Cid de Stephanie, que é o bruxo. O veio chato! Mas a gente se amava, brigava, me xingava. Rapaz do céu, batia em mim, falava mal de mim e ia lá em casa. Onde dia saía, ia lá naquele... Como é que é aquele lugar que você vai na Tilho Lá em cima, na, na... no Bex? O Bex? Bex, não, lá tomar cerveja naquela esquina. no
0: Bex. o Bex fica... O Bex lá em cima, é ali quase no, na água verde. Então tá né? lá, dá para é é Bex. Bex tomar
1: uma cervejinha. É, Ainda tem o daí Bex. Daí ia lá com ele, daí toma uma cervejinha, bebei, E eu, eu não gostava de beber, eu comecei a beber com ele. Bebei, porra, bebei. E aí um dia ele foi comprar a fotografia, comprei, eu tenho acho que 100 fotografias dele. Custou assim, 100 mil reais. É, eu paguei mil reais a fotografia dele. Eu tenho 100 fotografias em preto e branco. Eu precisava imprimir dentro de um CDzinho vale nada hoje que todo mundo tem mas eu queria ajudar ele então eu ajudei ele ele é muito na minha casa chegava daí a casa dele tinha uma coisa muito linda falando dos fotógrafos chegava lá leva essa caixa de, de paçoquinha para casa eu vou pegar uma caixa de dadinho olha o que ele me dava ah Maria mole todas essas coisas assim eu achava tão interessante bolacha de bolacha de pão de mel tudo ele tinha em quantidade assim na casa dele essas coisas são baratas Você compra em distribuidora mas a conversa era tão boa ele falava para mim quem que era o filho do Fontana, a família Fontana, venha ver as fotos da Erva Mate, venha ver como é que era antigamente o alagamento em Curitiba, olha as histórias dos cinemas, a importância do cine lido. Então o jornal tem essa capacidade de, de trazer coisas que ninguém traz. Olha isso aqui, ó. Leia. Eu não... Leia Lê em cima lá. Leia isso.
0: O título da matéria? Qualquer coisa. Bom... Título da matéria. Força de vontade. Aproveitando a paisagem no topo do mundo.
1: Olha quem é aí. Lê quem é.
0: Joel Krieger. Brasileiro mais velho a chegar no cume do Everest. Agora quer cruzar sozinho o Canal da Mancha.
1: É isso aqui. Isso é um e Parana... tá lá o registro. Isso aqui é um paranaense. Ele é genro do dono do Pátio Batel, do Miller. Tem 65 anos. Tá lá caindo, quebrado, que machucou as costelas. Eu conheço ele. E que a partir de 50 anos decidiu ser atleta. É triatleta. Nada 4 mil metros por dia. Uou! É... <risos> Que ele, ele é, no fundo, ele é do Berek Krieger ali. Acho que ele é filho, parente do Berek Krieger. Então, assim, mas é, é dessa maneira que você guarda a história de um cara. Se ele fosse meu pai, meu avô, eu ia cortar esse jornal e ia colocar num, num quadro, assim, né?
0: Eu então, acho interessante que a gente cada vez menos tem o hábito de ler o jornal de papel, mas como é importante para as pessoas quando sai a matéria no jornal impresso, não é não? Todo mundo guarda o recorte, aquilo é, uma, é um registro diferente. Eu tenho olha, vários olha, ouvintes mandando mensagem dizendo que tem saudade até do cheiro então, do jornal de papel. Olha, Embora como é, ainda existam olha aqui, os jornais, olha, mas cada vez coisas, menos.
1: Tá? Né? Como é que eu vou falar sobre priorizar? Eu, eu só posso tirar daqui... Tirar daqui e colocar nessa folha, mas será que é tudo é urgente? O que é priorizar? O que é importante? É, chega dessa ditadura da urgência. Quando você tira do papel e coloca num papel, também é uma maneira de memorizar. É diferente de tirar do iPad para o papel. Assim. Então é muito legal a ideia deles. Eu, se fosse, eles davam um pouquinho mais a continuidade. Eu colocaria a venda as fotografias dos fotógrafos. Eu compraria eu Quem tenho... sabe
0: pro ano que vem que eles vão completar 40 anos E daí tem que ser uma comemoração Você vê, maior eu né? Eu tô
1: pagando um fotógrafo para tirar foto lá do Juvevê e do, do Cabral para eu colocar as fotografias dentro da minha própria padaria Eu quero a foto do mendigo, a foto de uma árvore Uma foto de uma esquina O cara fala, pô, isso aqui é o Cabral Então a, a, a história da fotografia, do papel Você vê, eu, da, eu saio daqui todo dia e vou na banca Bom Jesus Por quê? Porque tem vida simples ou porque tem a Exame, ou porque tem a Globo Rural. ou porque tem a tribuna que você gosta
0: de foliar, Tem a Tribuna. Né?
1: Isso aí. E tem o horóscopo também. Né? E o
0: horóscopo também. E o... como é que se chama? O obituário.
1: Não, o obituário não tem. Nenhum tem não obituário. Não tem
0: mais obituário, mas dá para O obituário, obituário você tem que entrar internet. numa...
1: Outra coisa, o obituário da prefeitura é ridículo. Porque o obituário da prefeitura não coloca em, em ordem alfabética. Então você tem um amigo lá morrendo... É o nome por dele, ordem
0: né? de entrada, né, do registro. O nome então... do cara é
1: Antônio. Você tem que estar olhando um monte de nome, procurando o Antônio. E às vezes
0: junta de dois dias, né? Ficam uhum. 48 horas de, re... de registros lá. Pois bem, eu vou na inauguração hoje da mostra lá do Bem Paraná. Tenho muitos amigos lá. Dá essa ideia. E, e quero registrar, assim, que é, acho que a gente tem que dar muito valor ainda a ter o jornal impresso, local, a, com uma cobertura política que possivelmente é a única que ainda faz, né? Esse vai e vem de Câmara Municipal de Curitiba, Assembleia Legislativa do Paraná, uma, uma cobertura mais crítica das ações é. do, do governo é nossa, do Estado, é nossa, né? Em
1: muitos casos aqui é a nossa tábua de salvação. É, né? a,
0: porque ainda temos isso. E tomara que se fortaleça, em vez de se enfraquecer, como está acontecendo tanto com a imprensa em todo o Brasil, né? Porque é muito triste ficar sem jornalismo, é. sem jornalismo a gente não sabe tipo, efetivamente o que está acontecendo não adianta é, apenas o digital, é, se não tiver qualidade tem que ter qualidade, mas o impresso realmente, cada vez que um jornal morre deixa muita saudade. Se você
1: for lá, fala em meu nome. Ah, isso aí. É esse discurso aí.
0: <risos> Muito bem, vamos encerrando por aqui e amanhã a gente estará de volta às 10 para as 7 com mais tenho News, até lá
1: Tchau, até amanhã